0: Esta es mi historia. Estos son mis sueños. Así es como las grandes historias comienzan. Así comenzó mi historia y hoy la comparto a través de ti. Aprendizajes, empoderamiento, multinivel, emprendimiento, mujeres, mamás. ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido al mundo de Elisa! ¡Bienvenido al mundo de Lady Boss! Oye, pero pues tú eres un experto. Así, ah, pues aquí trabajando como ah, siempre, ah,
1: ya sabes. Qué bueno, no, no sé qué pasaba, por más que le picaba el te se no pero ya. Todo bien, todo bien, mi corazón, ¿cómo estamos? Te mando un abrazo bien grande, gracias por tu invitación. Qué placer, qué emoción estar aquí contigo.
0: Ay, el gusto también es mío, también estoy súper emocionada, estoy bien nerviosa. Este es el primer episodio de mi podcast, sabías? <risa>
1: ¡Guau, wow, Elisa, No sabía, o sea, sabía de tu podcast vos pero no, no sabía que era el primer episodio. ¡Qué honor! ¿eh? ¡Qué honor tan grande me das! No, para mí el
0: honor es, es, eh, es, es mío el honor de que tú estés aquí. Eres una persona que admiro muchísimo y que desde que conocí no dejó de seguir y de aprender.
1: Gracias, Melissa. Muchas, muchas gracias. Oye, ¿por qué no le contamos si es tu primer podcast? ¿Te parece bien? Contémosle un poquito a la audiencia de qué se trata tu podcast, cómo se llama, por qué Lady Boss, por qué. Cuéntanos un poquito cuál es eh, eh, lo que tú quieres dar de mensaje y la transformación que quieres crear en esta nueva audiencia que vas a construir. Cuéntanos un poquito, cuéntanos del de, por qué iniciaste ese podcast.
0: Oye, ¿la entrevista es para mí o para ti? <risa> no, no,
1: no, a no te creas. No, no te, creas. No, no te creas.
0: Este, mira... Te, te cuento un poquito, el podcast ya tenía yo queriéndolo hacer ya como un año okay. y, y la verdad por una cosa por otra, como cuando me contaste tu libro, por, una, por otra cosa no lo, no lo terminabas de escribir, pues a uh -huh. mí me pasó exactamente lo que, que por una o por otra cosa no, no hacía el podcast, yo tenía mucho que lo quería hacer, tenía mi página ya hecha pero pues me ponía un pretexto, ay, es que el micrófono, ay, es que la cámara, ay, es que tal. Y un día dije, no, ya, no me interesa cuando cuando empezamos las cosas, <risa> no importa que no tengas todo, así que tú enseñas eso y lo tienes que hacer. Y ese día me decidí, hace una semana terminé de hacer lo que tenía que hacer en la página y bueno, se lanzó el primer episodio y estaba yo muy nervioso porque le estaba diciendo a Croca Blanquita o a alguien de tu equipo, que, que me encantaría que tú me ayudaras a lanzarlo. Y mira, pues aquí estamos.
1: Mira, qué linda, qué linda, mi Elisa. Pues es un honor, un placer gigantesco, mi corazón. Gigantesco. Bueno, algo que admiro mucho en ti, te quiero decir con esto, a lo mejor sería, bueno, ya, ahora sí dejarte el micrófono, es... Tu juventud, tu emprendimiento tan increíble que tienes, todo lo que has creado en una edad tan, tan jovencita. Y bueno, conozco yo tu historia, he eh, visto tu historia en redes de mercadeo, que es una industria que compartimos juntos. Y, y la verdad, ver tantas agallas de alguien tan joven que, que tiene tanta fuerza para liderar, no solamente una organización, sino una compañía de redes de mercadeo junto con tu mami, Realmente, Elisa es admirable, impresionantemente. O sea, la primera vez que yo supe de ti y, y tuvimos contacto y, y ver todo lo que estabas haciendo cuando te conocí, yo decía, ¿y dónde está su mamá? ¿No? O sea, pensé que, que, que había alguien más y no, eres tú. Así que, bueno, quiero felicitarte de antemano, de verdad, por ser tan joven, tan emprendedora, tan segura. Tan, eres un ejemplo increíble, de verdad. De verdad, mi Elisa linda. Gracias.
0: Pues, ¿qué te puedo decir, Juan Carlos? Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si les damos la bienvenida a este sí. primer podcast? Correcto. Sí. Eh, el primer podcast, el primer episodio de Lady Boss. Y les platico un poquito, este el, como ahorita me comentaba Juan Carlos, es que el podcast va dirigido principalmente a temas de liderazgo, eh, temas multinivel. Eh, estábamos platicando ahorita con Juan Carlos que eh, con qué motivo lo hacía. Y bueno, es que muchas veces damos eh, talleres, Juan Carlos, y sí. se dejan así como que las personas eh, lo, lo agarran de la conferencia, lo agarran ahí, y cuando salen de la, de la conferencia, ya se les olvidó la mitad de no, las cosas. Sí. ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho, y digo, es que estoy ya he repetido 10 veces, ¿Por qué? ¿por qué pasa eso? Y bueno, el podcast yo lo hice pensando en mi equipo, pero también pensando en toda la gente de Network Marketing, que quiere tener más conocimiento y precisamente el día de hoy eh, elegí a uno, yo lo voy a decir así, Juan Carlos, uno de mis grandes mentores y grandes no. amigos, una persona súper humana y bueno, para los que me están escuchando se están conectando apenas, eh, Juan Carlos Barrios es un especialista en productividad y autom automatización de negocios, así te describe, ¿sí o no, Juan Carlos? <risa> Y también es un, es un top líder multinivel, digo, ¿quién no conoce a Juan Carlos Barrios en la industria de multinivel? No, Porque has mentoreado y has llevado a tantos líderes al éxito, y bueno, el día de hoy, yo la verdad que te conozco, hace unos, eh, unos ayer, ¿no es cierto? <risa> hace unos meses te conocí en Iztapa, y de verdad que eres, yo, yo, yo te lo digo así, y sinceramente no creas que es por el podcast o, o por quererte edificar, yo creo que eres una persona y líder más humano que he conocido en toda la industria Y oh, sí. eso que no conozco, si tú que digas, uy, tengo muchos años, no tengo tantos como tú. <risa> Porque sí, claro. nos, vas a, <risa> nos vas a platicar un poquito de tu historia. No conozco tantos, muchos líderes, pero, pero sí conozco al líder más humano. Imagínate lo que es eso para mí, el poder aprender de ti, que el día de hoy estés eh, ayudándome a lanzar mi podcast y... De verdad, estoy súper emocionada, súper nerviosa y agradecida contigo y con Dios también de que nos permite estar aquí en este día. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
1: Mi Elisa, el gracias gracias por tus lindas palabras. Bueno, tenemos muchos años en redes de mercadeo. Tenemos 32 años haciendo redes de mercadeo y, y otros también negocios. Tengo otras, otras empresas y me encanta, me encanta ser una empresa, me encanta crear valor a la vida de otras personas, mi Elisa. Y... Y bueno, la oportunidad que tuvimos de conocernos, al igual, yo te admiro muchísimo, muchísimo por todo lo que has hecho tan joven. Yo a tu esta edad estaba súper tímido, ¿no? Metido en cuatro paredes, muerto de miedo de la vida, lo que me esperaba de la vida. Pero eh, si te resumo nada más rápido en mi vida, bueno, vengo de, de una familia de siete hermanos. Mis papis nunca pudieron tener la oportunidad de tener una gran educación. Así que, que ellos también, bueno, aparte, ¿no? crecieron con el paradigma de, de que es un paradigma yo hoy en día creo equivocado de creer, la creencia de, de, de pensar que si no tienes una gran educación, pues no puedes tener éxito en la vida, ¿no? Y ellos crecieron así, con ese paradigma. Entonces, especialmente mi padre, y al tener tan poca educación, con todos los trabajos que él buscaba, eran, pues, trabajos del sueldo mínimo y de, y de pues, de entrar así hasta para barrer a, un, a una empresa, ¿no? Eh, con siete hijos que tuvieron, imagínate la presión financiera tan grande, ¿no? Y de poder sacar adelante una familia. Yo soy el quinto de los siete hijos eh, así que viví en un entorno, te lo puedo poner así, de mucha escasez, una casa chiquita, donde había solamente dos cuartos, y ahí dormíamos mis papás más mis hermanos, siete hermanos. Entonces, yo siempre digo que vengo de una familia bien acomodada porque estábamos todos bien acomodaditos, mi Elisa. Pero, pero hay, hay que ver con ese contexto, ¿no? Y aparte con una educación, pues tú sabes, nada, ninguna escuela privada, siempre escuelas públicas. Eh, y, pues, en un, pues, los amigos que tienes pues son amigos con el mismo contexto, ¿no? Del mismo lugar, y vengo de, de Ciudad de México en un lugar, en un barrio, en una colonia, eh, de, de así como no mucha chaplones, que digamos, al contrario, entonces, pues, era de que cada vez que acababa la clase salían los niños, se peleaban en la calle, había pleitos de todo y cosas así, ¿no? Eh, y, y viviendo como en ese contexto, mi Elisa, uno empieza a crear pues, tu historia, empiezas a construir, a tejer tu historia basado pues, en lo que tú ves, ¿no? basado en tu alrededor. Sin embargo, eh, ocurrió un fenómeno bien hermoso en mi vida, y, y esto quisiera compartir a todos, es que a pesar de que no había muchos recursos, mi padre era un soñador increíble. ¿no? De hecho, lo digo en mi primer libro, esta historia. Eh, y todas las semanas compraba un billete. De hecho, compra todavía. Todavía está vivo. Tiene 85 años mi padre, gracias a Dios. De hecho, el lunes es su cumpleaños. Eh, Esta semana lo festejamos, es 85 años. Y, y mi padre siempre toda la vida compró desde, desde, desde entonces un billete de lotería todas las semanas con la idea, con esa esperanza de sacarse la lotería, ¿no? De, de tener el premio gordo, sacarse la lotería. Y, y yo recuerdo que me escogió a mí, no sé por qué me escogió a mí para ir al puesto de periódicos, me agarra de la mano chiquito y me da el billete de lotería. Me dice agárralo bien, que no se te caiga, porque ese billete es el ganador. Y esas dos, tres calles que íbamos al puesto de periódicos eran en pues soñar, me decía soñar, decir cuando nos saquemos la lotería vamos a tener una casa frente a un lago y vamos a, a viajar el mundo entero, vamos a comprar un auto porque no teníamos auto y vamos a ayudar a los niños pobres porque pues, ahí había un montón de niños pobres y vamos a tener esto y y no paraba de decirme y uno como niño le dice secreto tú te crees todo, o sea lo que te dice tu papá te lo crees y claro. yo pues, lógicamente me decía pues aquí está la solución y yo agarraba el billete y decía que no se me caiga porque esta es la solución para, para para tener un estilo de vida así de magia y hermoso, ¿no? Y lógicamente cuando llegábamos y revisábamos Y nunca había un billete de ganador Él rápido lo que hacía era comprar el siguiente billete Y me decía, hijo, aquí está el siguiente billete Agárralo, este sí es el ganador Y tenemos que esperar una semana más Y eso fue semana tras semana tras semana Aunque nunca hubo un billete de ganador Por supuesto, me dice Lo que él hizo sin darse cuenta fue sembrar en mi corazón esa, esa semilla De soñar, de soñar en grande Por eso mi primer libro, así se llama Si vas a soñar, hazlo en grande no Y, y esa semilla, cuando se planta, realmente eh, un día encuentra la tierra fértil y un día se hace realidad, ¿no? No importa las circunstancias donde vengas. Yo siempre digo a la gente: no veas de dónde vienes, no, no importa nunca de dónde vienes, siempre es tener claros tus sueños, hasta dónde quieres ir y, y, y no olvidarnos, aferrarte de ellos y tenerlos presentes, ¿no? Y un día llegó la industria de redes de mercadeo a mi vida, Elisa, cuando tenía 22 años y. Y, y la verdad que pues yo como creo que la mayoría de las personas la vi, dije, no, esto no es para mí, y vender no es para mí, y de hecho hablar en público, ¿no? Y te lo quiero confesar aquí, no sé si lo he hecho alguna vez así en vivo, pero en un podcast, pero eh, una de las características de mi personalidad que tú ves así como mucha humanidad y todo, pero te lo voy a decir, es una increíble hipersensibilidad, ¿no? Eh, y, y esta hipersensibilidad me hace ser como muy frágil y llorar muy, muy fácil ¿No? y, y desde, mi gente de niño vivir con esto, ¿no? Que puede ser como un trastorno o una bendición, o no sé, lo que sea pues. <risa> Pero una estaba, bendición señor.
0: para mucha gente.
1: Para mucha gente, pero lo que sí me da cuenta es que yo lloraba más fácil que nadie, o sea, yo, yo
0: decía,
1: pero si soy Para niño. tu esposa también. Sí, claro, yo decía, pero si soy niño, ¿por qué yo? Y pues lloraba facilísimo, ¿no? Y, y de cualquier cosa lloraba y le pegaban a mi hermano, o sea, mi mamá le regañaba a mi hermano y yo lloraba. Y decía, pero si lo regañé a él y le pegué a él. ¿Por qué lloras tú? Pues porque, ah, yo lloraba. Veía una película en el cine y lloraba. Entonces, eso, eso me creó muchísima inseguridad en mí, muchísima timidez, porque yo no entendía que era eso. me explico Mi mamá hasta me llevó a un psicólogo así como para que, para que me ayudaran con este problema no que tenía. Y, y yo pensé que era un problema y siempre lo vi como un problema, un problema de fragilidad, un problema de hipersensibilidad. Y, y la psicóloga le dijo a mi mamá, lo que pasa es que su hijo siente de más, ¿no? Y yo así, ¡guau! llorando. Se sí siente mucho. Pero yo no entendía que era esa cosa. Bueno, luego me incliné a la, hacia la música, estudié música, la carrera de música. Y ahí, digamos, era como mi, mi escape, Lisa, de poder decir pues aquí puedo expresar mi corazón y puedo expresar lo que siento. No soy expuesto a hablar ante nadie, no soy expuesto a esta... O sea, mi, mi, el piano es mi extensión, es mi escudo, ¿no? Los que escuchan es la música, del piano, y, y el piano no llora, así que yo puedo tocar. Yo, pues, ahí me sumergí en este crecimiento tan hermoso. Estudié música, hice la carrera de concertista, soy pianista, violinista, y violinista, y la música me ayudó muchísimo a desarrollarme en, en todas estas áreas de... De la constancia, la perfección, de, 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 de desarrollar esta parte del corazón, de, de, la, de, de la sensibilidad, pues todavía mucho más, ¿no? Y bueno, estaba en esa historia, mi lista, cuando llegaron las redes de mercadeo a mi vida. Tenía 22 años de edad, de hecho vi un jovencito igual que tú. Y, y, y arranqué con las redes de mercadeo y lo que vi allí, la razón por la que entré fue, vi el billete de lotería de nuevo de mi padre, ¿me entiendes? Estaba allí, lo que vi, dije, este es el billete de lotería que mi padre todas las semanas me, me hablaba de que aquí está, aquí está y, y así me voy a sacar la lotería y de verdad lo sentí y vi esta oportunidad como una oportunidad para sacarme la lotería y me agarré y me aferré a las redes de mercadeo muy fuerte y también no te quiero decir de que Ay, crecí increíble, me convertí, no, no es cierto, o sea, fui de los que menos crecía, de, eh, esta inseguridad y hipersensibilidad me hacía como exponerme un poquito y me daba mucho miedo y mucha timidez, pero poco a poco, Empecé a patrocinar a una persona y otra, y otra, y poco a poco, tardé siete años, siete años de construcción súper fuerte, porque yo soy muy obsesivo, eso es otra parte de mi carácter, así como medio extraño, increíblemente obsesivo, entonces me metí así. Que... Siete años después, bueno, califiqué un rango muy importante dentro de esa red de mercadeo, empecé a ganar dinero, empecé a ver como, como esos sueños ya otra vez hacerse realidad, ¿no? Y, y... Y no paré. Lo, lo, lo lindo de esta historia, él dice, es que nunca paré y nunca paré y seguí, seguí, paré y seguí aprendiendo sobre todo, porque como yo digo que soy de la generación que se cocinó en fuego lento, ¿no? con una compañía que pues, tomaba sus años calificar, tomaba sus años construir. Y yo fui de los más lentos ahí, a pesar de que trabajaba mucho. Y esto me hizo siempre mantenerme en modo estudiante, así cocinándome en fuego lento, escuchando un montón de cassettes de esa época y un montón de libros y libros. Y hoy en día, pues... Se creó un hábito increíble y no paro de leer, no paro de aprender, no estoy en modo estudiante de manera permanente, gracias a que no califique rápido. Entonces nunca entré en un estado de que ya me la sé toda, ¿no? Al contrario. O sea, hasta que...
0: dentro del no calificar, avanzar rápido, encontraste como que una enseñanza, ¿no?
1: Claro, dicho es fascinante eso, eh, porque si alguien crece rápido puede caer en el. Mira, dice Maxwell esto, ¿no? A veces se gana, a veces se aprende, y él lo que dice es. Donde, donde están las semillas más grandes de crecimiento es en los fracasos, en, en donde no hay éxito, en, esas, en esos valles duros, ¿no? donde Tienes que sacar el carácter y, y salir adelante es donde está la creatividad despierta, donde hay más sensibilidad. No hay orgullo, ¿no? porque no has llegado, entonces no hay ningún orgullo. Y te mantienes con hambre de aprender. Y esa hambre de, de, de crecimiento te mantiene en modo estudiante, en modo de cuestionarte, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hay que hacer diferente, ¿no? A veces, Melissa, cuando estamos, estás de acuerdo en el otro lado, donde todo nos va increíble, ganamos mucho dinero, todo es perfecto, puede ser peligroso ese estado, ¿no? Muy peligroso porque entramos en ese estado de orgullo, de decir, ya, soy todopoderoso, todo lo sé, ¿no? Ya no tengo que leer nada, no tengo que, yo soy el que entreno, ¿no? Y ese estado, pues, es un estado muy peligroso, súper peligroso. Entonces, gracias a Dios, yo soy de la vieja escuela que crecí, me cociné lento, y, y desarrollé el hábito de seguir allí, de seguir desarrollándome, ¿no? Y esto ha sido una gran bendición en mi vida mi Lisa, linda. Pero ya como para completar mi historia, esta parte que tú dices de ser un ser humano con mucha humanidad y todo, te la agradezco mucho, pero yo creo que la única cosa que tengo es que sigo siendo hipersensible. Eso, ¿sabes? Entonces, <risa> Es de,
0: hecho, de hecho te iba a preguntar eso, o sea, dentro de la industria, ¿cómo crees que te ha beneficiado el ser una persona hipersensible?
1: Uh, o, bueno, como tú lo
0: mencionas, para mí, para mí eres un líder humano, uh, para uh, ti lo mejor dices, soy muy sensible, pero ¿cómo te ha funcionado eso en la industria?
1: Qué buena pregunta, Elisa, porque yo considero que cada uno de los retos que uno tiene en la vida, o cada una de las, de las, big, de las, de las batallas, perdóneme con las que te toca pelear, ¿no es cierto?, ¿se pueden convertir en tus mejores herramientas de crecimiento? Y, y qué buena pregunta hiciste, porque de alguna manera esto, esto, digamos, es con lo que tuve que luchar, ¿no? Y cada vez que me, me tocaba estar en un escenario y esta, esta vulnerabilidad, ¿no?, en la que te expones tan, tan difícil, ¿no?, tan, tan confrontativa a veces es, es un reto bien fuerte, pero también todo tiene dos lados, ¿no? La moneda siempre tiene dos lados, el eso es algo maravilloso. Y, y digamos que el otro lado fue, pues, que... El, el, yo creo que el mostrarte vulnerable, ¿no es cierto? Y cuando, cuando alguien, digamos, en el escenario, como sea, no es como el superhéroe, si ¿sí? me explico? Y ese Superman que, si no sino, sino te conviertes un poco en el Clark Kent, en ese ser vulnerable también. Y, y estás de acuerdo que, a veces el llorar o, o, o ser frágil, que la gente te vea nervioso en ¿no? el escenario, lo que sea, la gente te ve vulnerable. Entonces conectas más. Uno conecta mucho más con un ser humano vulnerable que también se puede equivocar y que también falla. y Porque lo ves más cercano a ti, ¿no? Tú dices, wow, él es como yo. Y si él puede, yo también tengo esperanza de poder, ¿no? Eh, y entonces creo que de manera natural esa parte eh, desarrolló en los demás, el ver mucha vulnerabilidad en mí. Y, y esto al final del día, o sea, la gente se me acercaba y decía, o sea, la historia que contaste me tocó la vida. La historia de tu hijo me tocó la vida. Y esta historia me cambió la vida, ¿no? Y, y, y no era tanto la historia, mi Elisa, sino, sino cómo la historia me tocaba y la manera en que Y cómo, conectaba. o sea,
0: cómo sí. hacías que conectara con la gente. O sea, es que tu historia sí. te conectaba con, con la historia de las personas. Y justo a mí me pasó muchísimo cuando te conocí la primera vez. Eh, yo, la verdad, estaba pasando por un momento de... La verdad, a veces me desespero. Bueno, yo en mi esencia soy muy desesperada, <risa> pero, pero a veces, o sea, como yo me complejo muchísimo por, con mi, por mi edad, este porque yo ya quisiera tener, no sé, 40, 50 años, la experiencia de Juan Carlos y avanzar tan rápido como él y hacer como él, yo lo veo de esa manera, ¿no? entonces dentro de mi desesperación, pues yo buscaba algo, alguien que me enseñara, eh, eh, a lo mejor vete por aquí una abc eh, no hagas esto. Entonces cuando te conocí, dijiste algo que la verdad me, me sonó muchísimo, a lo mejor yo te lo compartí un día, este, a lo mejor no te acuerdas de, de la conferencia en la cumbre de líderes con Jaime Roquier, que, que dijiste, y un, día, eh, y un día me levanté y estaba desayunando, con John Maxwell y con, así dijiste, varios acta, um, autores, ¿no? De, de libros. Y, dijiste, y le adelanté muchísimos años. Algo, algo así, dijiste, entender de que habías adelantado mucha experiencia claro. con los libros. Y decía, claro, pues ahí está la clave. O sea, a lo mejor ya mm. lo sabes este de que tienes que leer pero no sabes a veces a quién tienes que leer a quién tienes no, que escuchar y, y bueno ahí está la tú también hablaste una vez de, de cómo se llama la ley de la proximidad no de, de sí, claro. la, uh -huh, uh -huh. aprendiendo de gente pues que tiene los resultados que tú quieres llegar a tener
1: Exacto. Bueno, déjame no vas a aclarar que realmente no estaba desayunando con John Maxwell lo que platicaba. Ah, a sí, bueno, es que no, pero leyendo... decís la, no, pero dijiste una, dos autores. No, bueno, pero estaba leyendo un libro de John Maxwell mientras que desayunaba que para mí era lo mismo, para mí era como ah. estaba desayunando con la vida. Y tienes toda la razón, Melissa, cuando uno pide mentoría, ¿no es cierto? Y, y, y es como... Es como comprar tiempo. Yo nunca cuestiono cuando tengo un mentor que yo digo, él, él tiene que ser mi mentor. ¿Y cuánto le cobras por mentoría? ¿no? <risas> y he pagado mucho dinero por mentoría, pero, pero estoy feliz de haber pagado tanto porque es justamente esto que estás diciendo y que bien lo dijiste. o sea Yo creo que estoy de acuerdo cuando uno paga mentoría. Estás comprando años. Estás comprando años de experiencia de alguien más y, y errores, vas pagando muchos errores que no vas a cometer, ¿no? O mucho más suaves, gracias a que alguien más te guíe. Y eso es maravilloso. Proximidad es poder, mi Elisa. Y, y al final decía, mi querido Jim Brown, tú eres el resultado del promedio de las cinco personas con las que más tiempo compartes. Y hoy en día es bien fácil compartir tiempo con mucha gente a través de todas las conexiones. ves Esto que estamos pasando ahorita es un milagro de, de estar conectados. No nos podemos conectar, pero un milagro de estar conectados aquí. Eh, eh, y estar transmitiendo desde nuestra casa, de nuestro teléfono, es realmente increíble, ¿no?, lo que está pasando, o sea, tenemos el poder de estar más cerca de más personas, y, y esto también nos hace, pues, cuestionarnos elegir muy bien, ¿no?, es ¿cierto?, La, con las personas que nos queremos juntar, y es un placer juntarme contigo, Elisa, porque es <risa> admirable, admirable.
0: Yeah. admirable. Yo me siento la muy, muy porque me, porque me concediste un amigo, entonces ya, no, es mi amigo <ríe> Claro
1: <ríe> que somos amigos claro
0: Andale. Oye, una pregunta de Dentro de, del Network Marketing de, Yo una vez escuché a un líder que decía este En la vida de un Networker hay dos momentos, el primer Momento uh -huh. es cuando le das el sí A la industria que si quieres dedicar uh -huh. Y el segundo momento es cuando este, Decides hacerlo Para toda tu vida ¿En qué momento qué bueno. pasó que tú decidiste hacerlo para toda tu vida? Porque, bueno, para, para el conocimiento en nuestro auditorio tienes más de 15 años en la industria. No, más de cuántas me dijiste, 30, no me acuerdo. 31. 31
1: 32, 32 años, años, años
0: en la industria. ¿Qué te sabe eso? Bueno, primero, cuando, cuánto este. Elisa,
1: todavía no habías nacido cuando yo empecé en esta industria? Imagínate. <risa> mi proyecto era todavía. <risa> <risa>
0: Entonces, ¿cuándo fue que
1: decidiste tú hacerlo para toda tu vida? Wow, Me, me encantó cómo articulaste perfecto, ¿no? Las dos decisiones. Vamos a ponerlo así, que, toma, que te toma no construir este negocio en grande. Una es la decisión de entrar al en negocio y la otra es la decisión de, de abrazar esto. Eh, a lo mejor yo quisiera nada más añadir algo en esta segunda decisión. Yo digo que la primera decisión es una decisión muy mental, una decisión donde, donde te hace sentido el negocio, donde dices, sí, claro, quiero lograr todo esto y y haciendo lo que estoy haciendo, quizás no puedo alcanzar mis sueños, pero si hago esto, existe la posibilidad. Entonces, todo es una decisión muy mental, yo creo, ¿no? Pero hay una segunda decisión, que es una decisión emocional. Es cuando, cuando el negocio, es, digamos que se transporta de tu mente al corazón, ¿no? Este día que yo hablo de 30 centímetros, el día que los 30 centímetros, sacar el negocio de tu cabeza y ponerlo en tu corazón. Y cuando eso ocurre, eh, te das cuenta que no solamente es una decisión para toda la vida, sino realmente es una decisión donde estás dispuesto a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Estás dispuesto a hacer cosas que pueden, que pueden dar una transformación, un giro a tu vida a través de esa segunda decisión, ¿no? Y esa segunda decisión es una decisión muy clara. Es cuando uno lo sabe y, y te platico cuándo llegó esta segunda decisión en mi vida. Y ahí la gente va a entender cómo llega y si ya te llegó o si también no te ha llegado, también lo vas a entender, ¿no? Bueno, yo entré, por supuesto... A, a la industria de redes de mercadeo y, eh, y pues me hizo mucho sentido y entré y estaba muy feliz de decir, sí, claro, voy a construir esto en grande, vamos a hacer cosas maravillosas y todo. Y recuerdo que hubo una invitación, Elisa, esto es un punto importante, hubo una invitación. Y la invitación fue a una convención, teníamos que ir a una convención a Miami, ¿no? Eh, y, y yo dije, o sea, dentro de mi mente, dije, a ver, Miami pues cuesta dinero y ¿cómo voy a gastar dinero si todavía no he ganado dinero? Entonces, mentalmente, no mi, mi mente dijo: primero tengo que ganar dinero antes de invertir. Fíjate qué error tan grande, porque pues todos, todos, todos somos entrenados como empleados. Como, empleado, ¿no? como empleado. al
0: revés. Y un
1: empleado piensa así: oh, primero me pagan y luego invierto. ¿no? Y es al revés: el mundo del emprendimiento es al revés, pero nadie me lo dijo. Entonces, yo veía muchos alocados: diciendo, vamos a Miami, vamos a Miami. Ellos decían, no, no, pues yo no voy a gastarte en Miami, ya que gane dinero tiene sentido y, y le invierto de nuevo al negocio, pero primero tengo que ganar, ¿no? Bueno, qué error tan grande cometí, Melissa, porque toda la gente que fue a Miami regresó de Miami con, con, una, con el corazón así lleno de, 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 de vida, entusiasmados, y empezaron a crecer muy grande y ahí me di cuenta que lo que detona realmente tu emprendimiento no es, no es que esté el negocio en la cabeza, sino en tu corazón. Y ahí los vi, a ellos, el negocio se metió en ellos. O sea, yo estaba metido en el negocio, pero ahí el negocio se había metido en ellos y, y lógicamente se notaba en cada, en cada palabra, en todo lo que hacían y cómo se movían en sus ojos. se lo los ojos y automáticamente eres más, generas más atracción y la gente quiere, quiere estar contigo. Y empezaron ellos a crecer, todos los que fueron, yo no. Así que después de cuatro meses, Elisa, hubo otra siguiente convención en Puerto Rico. Y entonces yo dije, ahí tengo que estar sí o sí. Y la verdad, seguía igual de quebrado que cuatro meses antes, no tenía nada. Pero esta vez yo dije, ahora sí voy, así que me endeudo y voy. Y cuando llegué ahí, me elisa eh, y vi todo lo que era este evento. Un evento increíble, impresionante este evento. Eh, y me tocó, pues ya sabes, hasta atrás. Y habían 5,000 personas en esta conferencia Yo hasta atrás sentaba lo, los 5,000. Y y de repente llegó un orador que lo reconocieron como un nuevo diamante, un nuevo rango muy importante, y, y contó su historia, Melissa. Pero no fue solo su historia, sino la manera tan increíble como contó su historia. Eh, y, y lo que yo pude ver ahí, o sea, ni siquiera me acuerdo las palabras, ni siquiera me acuerdo bien de la historia, pero yo me acuerdo de lo que yo sentí muy claro, y lo que yo, fue hace 32 años. pero lo que sentí fue, yo quiero una historia así, ¿me entiendes? Y su historia era estoy logrando éxito y mucho éxito y, y éxito económico y éxito de crecimiento y, y, y yo vi a su familia en el escenario como los, sus hijitos chiquitos lo abrazaban y, y su madre allí yo pues no, yo no veía a su mamá, yo veía a mi madre, ¿me entiendes? Ahí cuando yo subiera y yo pues empecé a llorar, ya sabes que llora mamá se... pues, empecé a llorar y llorar, y entonces a llorar, pero increíble, y se hace cuenta que había pasado una desgracia en mi vida, pero yo llorando, porque lo que pasaba es que me estaba viendo allí, me estaba viendo eh, reflejado en esa historia, y me acuerdo que la red que estaba junto de mí, yo le lloré, yo ni la conocía, y él me abrazaba y me decía, ya, yo yo. ¡Ah! <risa> Y, y me decía, me decía, pero estás bien, me decía, sí, estás bien, pero yo quiero estar ahí, yo, yo quiero ser una historia. Así, ¡Ah! Y me decía, sí, sí, ¿no? Pues esa noche no dormía, así de esa hipersensibilidad también me hizo como, como, como reaccionar muy fuerte. Y lógicamente llegué, y a pesar de todos mis miedos, porque uno tiene miedo siempre, y a pesar de mis inseguridades, y a pesar de mi carácter frágil, y a pesar de todo, así llegué con la decisión, con la determinación de construir en grande. Y ahí, pues, hablando de este segundo momento, Nisa, yo creo que fue ahí, en ese, en ese momento, llorando, escuchando esta historia, donde básicamente lo que sucedió en mí es decir, yo me merezco esa historia, yo quiero esa historia, y sí estoy dispuesto a hacer lo que se necesite hacer. O sea, en otras palabras, no le dije que sí al negocio, le dije que sí a esa historia. Sí, me explico, le dije que sí a esa nueva historia que, que, que se estaba pintando como una posibilidad así en mi vida. La agarré y le dije sí, sí te abrazo con todo lo que eso significa. Y, y ese momento es un momento súper preciso. ¿Sabes
0: qué? Que acabo de entender, o sea, acabas de darme así un punto que yo no había entendido. Dentro de la industria, ¿estás de acuerdo que uno de los puntos más importantes es que compartas tu historia, ¿cierto? Exactamente. Sí, Entonces, claro. yo lo veía, yo la verdad te soy sincera, yo lo veía desde el punto de vista de, tienes que compartir tu historia como para vender, ¿sabes? Como para ah, que la gente ah. se pueda identificar contigo. Pero justo, ¿sabes qué pasó a través de esa historia que te dieron un motivo de vida? O sea, Así. para mí, siento que fue como tu, no, no, sé, no sé cómo, ni sé si lo mencioné bien, pero es como... Sí, o sea, es eso que te hizo avanzar y, y sabes que desde ahí marcar un parte de sabes, o sea, ya se fue más allá del negocio, ¿no? Ya se fue por un propósito.
1: lo dijiste perfecto. O sea, lo dijiste de una manera increíble. O sea, realmente es... Es algo que no tiene que ver con tu mente, es algo que tiene que ver más con tu espíritu, con ese... Con, con, con esa, esa voluntad, esa determinación y, y, y lo dijiste perfecto. O sea, yo creo que no hay nada que pueda detonar más grande el espíritu que que el testimonio la historia de alguien más, compartiendo de corazón, ¿no es cierto?, su proceso y, y su transformación. Eh, es como esta aventura que él recorrió y regresa a esa aventura para decirte, tú lo puedes hacer también. ¿Se ¿Sí me explico? Ese es, es el mensaje al final de él, ¿no? O sea, es decir, tú también lo puedes hacer y soy feliz y, y hoy mi vida se ha transformado, pero, pero tienes el mismo vehículo que yo y lo puedes hacer también. Y por eso te lo crees, porque si alguien viene y te cuenta su historia pero no tienes el vehículo ni nada pues está bien difícil, ¿no? Pero yo entendí que es este el vehículo, entendí que esta industria del vehículo, ahí lo entendí como, fíjate, o sea, lo que, lo que pasaba en mi mente, en mi corazón, era todo esto revuelto de, de realmente ver el leyenda de te la lo lotería, decir, claro, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está, no es un papel, es, es decirle que sí a esta nueva historia y estar dispuesto a, a construirlo, ¿no? Y a pesar de mi edad, porque tenía 22 años. A pesar de mis miedos, porque estaba muerto miedo, a pesar de mis inseguridades, a pesar de mi contexto de escasez que había crecido con ese contexto, a pesar de mi debilidad o fragilidad de carácter, a pesar de todo era decirle sí, te abrazo y, y lo voy a hacer en grande, ¿no? Y de ahí, pues, ocurrió algo mágico. De ahí es cuando ocurre la magia. Y, y yo creo que la vida tiene magia. La vida está llena de magia, ¿no? yo no es mago en la vida. Y, y la magia existe cuando cuando tu mente cree en la magia y cuando crees en los milagros y, y dices, listo, los milagros existen y estoy listo para, para crear de mi vida un milagro, ¿no? Y, y, y esta industria es un milagro, es un creador de milagros, y hemos visto historias una y otra vez, una y otra vez, eh, y yo, yo lo que creo es que la gente que, que ha logrado transformar su vida de una manera increíble, y no, no solamente económicamente, eh, no, no solamente va por allí, pero la gente que ha, realmente ha transformado su vida es la gente que ha creído en esa magia y ha tenido la, la humildad de, de decir que sí a esta nueva historia, ¿no? Y, y, y ocurre magia cuando eso sucede.
0: Sí, es una de las bondades que... De las virtudes, yo la verdad hablo mucho en ese en aspecto, en las virtudes que tiene la industria, ¿sabes? O sea, es una industria de sueños, es una historia de, de, de personas que tienen una historia que, bueno, todos nos componemos eh, y, y al final logramos impactar en la vida de muchas personas, yo creo que eso es lo más bonito que tiene esta industria, yo para mí es mm. de verdad que compré a lo mejor el sueño de la industria o no sé, pero justo leí en tu, en tu página cuando antes de conectarnos y, y a mí me encantó algo que pusiste, mi misión es expandir el potencial de las personas mm. y, de, y de impactar en, en tantos estilos de vida y bueno, ¿qué se siente Juan Carlos? O sea, hoy después de 31 años saber que has impactado, yo creo que más de un millón de vidas alrededor de todo el mundo, no nada más de un estado, una nación, de todo el mundo. ¿Y qué se siente ser el, el líder exitoso que eres hoy? ¿O, ¿Tú te consideras exitoso?
1: ¡Ay, qué buena pregunta me hiciste! Es una pregunta increíble. Mira, justo cuando mencionas esas palabras, en mi mente, te voy a decir lo que, lo que decía en mi mente, porque me hiciste justo la pregunta que estoy diciendo en mi mente, ¿no? Y mi mente es, ¡Qué increíble que tú me veas exitoso! porque yo no me veo exitoso? Eso es lo que, lo que pasaba justo en mi mente, mi querida Elisa, ¿no? Y es como cuando alguien viene y te dice a ti, mira, piénsalo contigo, que te dice, porque ve todo lo que has hecho, o ¿sabes? Yo creo que la dueña más joven que existe en una compañía de redes de mercadeo, ¿no? Y, y, y yo he visto las historias de la gente, cómo los contactaste o cómo te atreviste a cargar productos y contactar a líderes súper grandes y verlos así. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, en un restaurante llegar con todos los productos y súper segura y... Y, 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 y es, si te hicieran esa pregunta y te dijeran, dice ¿qué se siente ¿no? ser la, la dueña más joven de esta industria y liderar a tantos líderes? ¿Qué se siente tener tanto éxito? Me responderían los mismos estoy seguro. ¿elisa? Sí,
0: no, que es, no,
1: me
0: no me la mismo. haga ahorita.
1: Exacto, pero, pero te voy a decir cuál es mi concepto. ¿Por qué sentimos esto? Te lo voy a decir. Es que no importa en qué punto estemos, es un punto muy chiquito en realidad contra todo lo que se puede lograr estamos en un punto muy pequeño no y, y mientras yo creo que mientras sigamos sintiendo eso eso es bueno Mielisa. ese es un sentimiento que, que es una buena señal no porque porque decimos ay cuál exitoso si todavía me falta todo esto no sí, es y, y y realmente el, el éxito es un poquito como la felicidad yo creo que la felicidad es este estado de, de ese estado de que de que de que cuando alcanzas ya algo dices, wow, no, ya no quiero más, ya, Estoy, lo alcancé finalmente, tienes ese estado de felicidad, pero acaba, ese estado acaba, Elisa, porque el corazón te dice, bueno, sí, ya, no, pero, pero qué tal, sí, y entonces ya no estás en un estado de felicidad, un estado de inconformidad donde dices, no, 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 ahora tengo que ir a decir esa otra cosa, disparar más dopamina, ¿no? Entonces, hay una escalera en, esta, en este tema de la felicidad donde no, no hay un estado, digamos, permanente, sino es una escalera donde, wow, llegué, pero otra vez, ¿no? Como ya comí, pero otra vez tengo hambre, ¿no? Y es ese es el estado de, de ir hacia ese camino. Y, y, y más que yo concebir, ¿no? Eh, y yo y todos mis mentores me han dicho lo mismo, ¿no? De, de concebir el éxito como, como un resultado, como una meta final, es más como un destino, es hacia dónde vas, o sea, dónde quieres ir, y uno nunca llega, hacia, por ejemplo, el, el destino es ir hacia el norte, nunca acabas de ir hacia el norte, o sea, el norte siempre puedes seguir yendo hacia el norte, o hacia sea, el este, ¿no? Pensando que la Tierra es redonda, Y entonces dices, bueno, voy a ir hacia el este pues siempre vas hacia el este y no llegas. Pero si tú dices, bueno, voy a la colonia, no sé, a Coyoacán, pues sí llegas a Coyoacán, ¿no es cierto? Pero entonces cuando entendemos el éxito como un juego infinito, como dice Simon Sinek, eh, donde si tu juego a lo mejor es convertirte en un líder para tocar el corazón, impactar la vida de millones de personas y, y, o la vida de, de toda la gente que toque, que, que esté cerca de ti, eh, pues es un juego que nunca termina, es un juego donde nunca llegas. Entonces, y no se mide no, y no se mide por cuánta gente has tocado o cuántos libros has vendido o, o cuánta gente tienes en tu organización o cuánto has ganado en la industria, en qué ranking estás, en qué posición estás, entre los más grandes del mundo. No, no se mide allí, Melissa. Se mide en, en, en... Yo creo que se mide más en qué acciones estás haciendo en este momento que te mantienen caminando en la misma dirección. Entonces, más que casarte con tus metas o tus logros del pasado es casarte y enamorarte de, las, de los hábitos y las acciones vitales que te llevan a seguir caminando en la misma dirección. ¿Me explico? Entonces, es una pregunta que, que me sorprende un poquito cuando me la hacen porque definitivamente no me creo un hombre exitoso. Y espero, y eso solo digo de corazón y no es cliché, espero nunca sentirme así. Nunca sentirme así, ¿no? Eh, porque Alguien me dice, pero has ganado mucho, digo, pues comparado con quién, porque con Jeff Besos, o sea, estoy así como una no, <risa> o sea, comparado con quién, entonces, pero y no, no es que despreciemos lo que hemos hecho y todo el mundo tiene que sentirse, de hecho, orgulloso. Y si volteas atrás y ves todo lo que has hecho, todos hemos logrado muchos sueños, todos hemos construido cosas maravillosas, ¿no? Eh, pero a lo mejor el deseo que yo quisiera transmitirla a todos, o la invitación que me encantaría llevarla a todos es que. Sigue avanzando, no te detengas, solo sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando y, y nunca te compares con nadie ni sientas que alguien vale más que tú o ha logrado más que tú. Eh, admira a todo el mundo a tu alrededor como yo te admiro a ti de una manera increíble, Elisa. Y, y, y sigue avanzando, ¿no? Hay mucho que avanzar. Y, y dijiste algo bien hermoso, hay muchas vidas por tocar, ¿no es cierto? Y no importa cuántas hayan transformado, ¿no? Yo creo que hay mucho más que hacer. Mira, te platico algo. Bien, mi amor, es una historia linda. Estaba, estaba con John Maxwell en una conferencia con él en noviembre, ¿no? En noviembre. Y a principios de noviembre, compartimos el escenario de John Maxwell y entonces él estaba hablando Maxwell y yo tomando notas y, y él hizo alguna pregunta que ni siquiera me acuerdo cuál es, lo único que tengo la respuesta en mi cuaderno. Y mi respuesta era, Juan, todavía no has hecho nada. Esa fue mi respuesta, Lisa. Así, y una respuesta conmigo, no se la tenía que enseñar a nadie, ¿no? Así como de honestidad conmigo de Juan, todavía no has hecho nada. Eso fue mi respuesta. Y luego hizo como otra pregunta, y lo siguiente que escribí es, ¿por qué le ha escrito 85 libros? Ha vendido más de 350 millones de copias, y yo, ¡ay, Dios! no Y la segunda cosa que escribí es, tengo que hacer un segundo libro. no O sea, ahora ya tengo 53 años, tengo que hacer un segundo libro. Es el momento de hacer un segundo libro. no O sea, no, no tengo que esperar más. O sea, empecé tarde, empecé muy tarde a escribir. Y este hombre ya hecho 85, me lleva mucho, o sea, ¿sí me entiendes? Pero, pero no solamente he escrito, John ha hecho cosas maravillosas en el mundo. Entonces, el tener una cercanía con él y este contexto, me hizo darme cuenta, mi Elisa, que todavía no he hecho nada. O sea, nada de lo que... O sea, hay muchas semillas que han volado en el éter así, listas para ser atrapadas, y no me he atrevido a decirles que sí. ¿Se me explicó? Y ahí están, y han encontrado a alguien más, algún otro jefe que les diga que sí, ¿no? Y, y, y yo nunca las he atrapado, así que... Eso escribí allí en el libro. Pero oye, un día después, venía de regreso en la carretera. Es una historia linda. Y, y venía con Pau y con Rebe, que trabajan en mi editorial, y es me acompañaron, vivimos toda esta experiencia y con Maxwell juntos, veníamos en el auto. Y, y ahí en mi conferencia yo hablé de las calabazas, hablé de este tema, del libro de las calabazas, y cómo en la vida hay que cortar calabazas para lograr proyectos increíbles. Y cortar calabazas significa quitar proyectos de tu vida, ¿no? Y hay una fórmula en la naturaleza para que crezca una calabaza gigante, que es atreverte a cortar las calabazas chiquitas, entonces toda la planta que es gigante, todos los recursos van a ser una sola dirección a una sola calabaza, inevitablemente se hace una calabaza gigante, ¿no? Eso es real, es una historia real que hacen los agricultores. Entonces utilizo esa analogía para decirle a la gente cómo corta cosas en tu vida que te roban tus recursos de tiempo, atención energía... y convierte en una calabaza gigante en tu vida... en tu, tu proyecto, abraza tu proyecto, dile que sí... así ¿no? una conferencia súper linda... pero después de la conferencia... todo el mundo en el evento hablaba de... En el, en, el, en el escenario, en todos los oradores que seguían... es que aprendí, tengo que cortar calabazas... ¿sí? o sea, el tema es que no en todo el mundo... ¿no? Y, y cuando veníamos en el auto todos diciendo... y te fijaste cómo sea... todo el mundo hablaba de las calabazas y cortar... Calabazas. entonces Pau dice... Juan, estaba en el baño, yo en el baño... y oigo dos señoras diciendo... Ya voy a cortar, amiga, voy a cortar estas calabazas y no sé qué. Y tú, yo también voy a llegar a cortar estas calabazas que no es posible como las he tenido toda mi vida y me han estorbado. Y entonces nos reíamos y decíamos, qué increíble. Y ahí, Elisa, es que esto este, este que te voy a decir, esto es bien poderoso. Porque ahí en el auto regreso, digamos que disparó esta semilla en mi mente diciendo, ¿te imaginas, Juan, un libro que lo tenga todo el mundo en sus manos con esta fórmula y que aprendan a hacer proyectos de clase mundial? a través de quitar todo lo que estorba en la vida y podar la vida. ¿Qué ejemplo tan increíble de esto de la calabaza? ¡Guau! ¡Wow! O sea, ojalá, ojalá que la gente pudiera tener esto en sus manos y no tener que ir a una conferencia donde se les olvida todo, sino que lo pudiera tener <risa> en sus manos, ¿no? Con este podcast que estás haciendo de Lady Boss. Y entonces ahí agarré esto. Y, pero pero a, al punto que voy es esto, me Es que cuando una, una idea te golpea ahí... Tienes que abrazar la idea de ser. Es que, que es. hay
0: algo que te dice, hazlo, ¿no? O sea, es, hazlo. te aseguro que también te pasa lo mismo cuando, cuando a veces tengo, por ejemplo, una corazonada de hacer el, el podcast y es como, hazlo, hazlo, ya, hazlo, exacta, algo te dice. Carlín.
1: Y entonces agarré y usé la, usé la fórmula y dediqué, con, hablé a, a, a Blanquita, mi asistente, le dije, Blanquís, Cancela todas mis citas en dos meses. Casi me quería matar. ¿Cómo? Cancela todo. Todo, quítalo de mi agenda. Quita todos los calabazos en dos meses. Voy a a hacer eso. Y, y ahí hizo. empecé, pues yo según yo, escribí tres horas al día y la verdad, escribía de ocho a diez horas al día. Mi libro, de ocho a diez horas. Uh -huh. En seis semanas, después de ese evento, seis semanas después, antes de Año Nuevo, mi libro estaba terminado. Y esos, chicos, el poder, el poder de abrazar algo y decirle que sí. ¿No? Si tú estás haciendo redes de mercadeo, te lo digo con todo mi corazón, tienes que atreverte a decirle sí a esta calabaza y atreverte a aportar muchas calabazas en tu vida. Pero si no es eso, si es cualquier otra cosa en tu vida, es dile que sí. Esa corazonada que dice, no es cierto, me a decir sí, te voy a decir que sí y voy a quitar otras cosas que me estorban para poder dedicarle toda la atención que merece esta semilla para convertirla en, una, en un fruto de clase mundial, ¿no?
0: ¿Cuál ha, ¿Cuál, ha sido, a ver, ahorita que hablabas de cortar calabacitas, que sí había escuchado tu video, fue un video que se hizo viral también, ¿no? Sí. Este, yo venía a mi mente a ver qué calabazas tienes que cortar, a ver, ya, ya una vez ponte a trabajar. Pero para Juan Carlos Barrios, ¿cuál ha sido una de, o sea, cuál ha sido la calabaza lo mejor que, que tú dices, la tuve que cortar para poder avanzar? ¿Ha
1: habido algo dentro de la vida de Juan Carlos Barrios? A ver, depende de cada etapa y qué proyecto y todo. Pero te puedo decir que una calabaza muy grande que tiene en mi vida es la música, como te platicaba Elisa, ¿me entiendes? Y entonces, yo decidí hacer redes de mercadeo. Me tocó decirle que no a esta calabaza por un tiempo. Por un tiempo largo, de 20 años. O sea, cortar esa calabaza 20 años de mi vida. Porque es una calabaza que necesita demasiada agua, demasiada atención la música para construirla. Eh, y, y tuve que cortar algo maravilloso por algo extraordinario, ¿sí, ¿sí me entiendes? Y a veces uno tiene que estar dispuesto a decirle que no a lo maravilloso para abrazar lo extraordinario.
0: Pues es le... que, bueno, no sé si sea, o, o lo cual o sea, no sé si se identifique también como, pues el costo, el éxito tiene un costo.
1: Exacto, el, es el precio que uno tiene que pagar, ¿no es cierto? Ahora, y eso más la cantidad de horas que, que he dejado de estar con mis hijos para construir proyectos gigantes, la cantidad de horas que he dejado de estar con mis hermanos, y mi familia, y la cantidad de horas que he dejado a muchas otras cosas que me hubiera encantado tener más tiempo para eso. Pero, pero aquí tenemos un tema maravilloso, Melissa, que mucha gente se, pues, nos podría confundir, que es el tema del equilibrio, ¿no? Y hay que crear equilibrio en la vida. Y, y uno busca todo el tiempo buscar equilibrio y que tu vida personal esté equilibrada con tu salud y esté equilibrada con tu vida profesional, esté equilibrada. Y, chicos, yo te voy a compartir mi filosofía. Cuando uno trata de equilibrar la vida, tienes una vida equilibradamente mediocre. Es todo está equilibrado, pero mediocre. Fuerte. No existe realmente el equilibrio cuando quieres y estás decidido a construir algo muy grande y de mundial en tu vida. Pregúntale a cualquier persona que ha hecho algo grande en su vida y te va a decir cómo tú quieres equilibrar por lo menos por un periodo de tiempo suficiente Muchas cosas de su vida. Tuve que cortar calabazas, ¿no? En la música, cuando estaba editando la música, tenía un maestro maravilloso de violín increíble. De hecho, hablo en mi segundo libro de él. Y me enseñó a cortar calabazas. Pero en ese momento, imagínate, pues, eres joven. ¿Qué calabazas hay cuando eres joven? Pues las fiestas, ¿no es cierto? Y el tiempo en televisión. Eh, todo eso, todas esas calabazas corté. Y no sabes lo difícil que fueron para mí cortar calabazas. porque Porque era la única fórmula para poder tener tantas horas y dedicarlas a una sola cosa, ¿no? Cuando me quedé desde el mercado tuve que cortar la calabaza, la música. Me gente que fuerte para mí, ¿no? O sea, cortar esa calabaza y... Y, también, y cortar muchos amigos. También esos son calabazas, Elisa. Muchas gentes que solamente chupaban mi energía y mi atención y mi tiempo, ¿no? Y porque eran así chupadores de energía y de atención y tiempo. Entonces, a veces cortar esas calabazas es difícil y duele. Pero es necesario cortarlas, ¿no? Y como esto me hizo... O sea, por ejemplo... En, en, piensa eso, esto se convirtió en una calabaza en mi vida, que le dije que sí, entonces corté todas mis citas, ¿no?, todas mis citas, y aparte vinieron las vacaciones, y las vacaciones se supone que estás en familia y viajamos a Guadalajara, y en Guadalajara, así le decía mi esposo amor, y lo mismo pasó con mi otro libro, amor, perdóname, y me encerraba el día entero en la habitación de mi cuñado donde estábamos, el día entero, a escribir, el día entero, entonces estábamos conviviendo en familia, todos haciendo juegos y todo, y tú hay que decirle que no a todo eso, ¿me entiendes? Por, es por este sueño. Chicos, pero, pero no es para que uno tenga que y es que la vida hay que sufrirle! No, 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 no. Porque no le sufres nada, ¿eh? Los que sufren son nosotros. Pero tú sí. negocias un poco, negocias un poco decir, chicos, a ver, estoy haciendo esto, todos discúlpenme y algo compensaré. Esa es una palabra maravillosa que siempre ocupó, ¿no? De hecho, todo eso está escrito en mi nuevo libro. ¿Cómo compensar? Y después de que haces esto, negocias y dices, bueno, vamos a llegar al de acuerdo de que cuando ya termine, ahora sí, nos damos de ocasión. Por ejemplo, en redes de mercadeo, yo acostumbraba entonces, yo construíamos durante 90 días, pero con toda la fuerza, la limón te dice así de... Con todo, toda la fuerza en todo durante 90 días. Pero 90, 90 días que celebramos toda nuestra vida. Y la vida del tiempo con nuestros chicos, estaban chiquitos. Pero después de chicos, cuando acabemos esos 90 días, estoy imaginando 90 días, donde avión tras avión, tras avión, en un año una vez tomé 250 aviones. Imagínate la intensidad que tengo. Entonces, después de 90 días, chicos, listo. Ahora estamos 15 días, nos vamos de crucero, sin teléfonos, y solamente con ustedes, ¿no? A mis hijos se les olvidaban los 90 días. Decían, papá, ¿cuándo arreglas otros 90 días? Y uno que te acordaba de dejar Y entonces, a lo mejor, decir llegar tu vida significa cuando estés en algo, quita todo lo demás. Si está aquí y ahora al 100 en algo, entra en ese estado de flow, de flujo, de, de, de bienaventuranza, de, de plenitud que te da es el sumergirte 100% en algo, ¿no? Y, y atrévete a desequilibrar todo, chicos. El teléfono, mira, mucha gente... O sea, los des, o sea los, están completamente inmersos en cosas como, como redes sociales o teléfono, teléfono, contestan todas las llamadas. De yo no contesto ni una llamada de teléfono. La gente, muchos me critican, ¿no? Y digo, pero pues la gente sabe que no contesto. Entonces, mándame un WhatsApp y yo veo si te conto. O oh, márquenle mi asistente. Entonces, todo lo haces tú con mi asistente, Elisa, ¿no? Entonces, yo delego todo. Y entonces, uh -huh. mi teléfono te lo prometo. De repente suena porque, pues, hay bases de datos, le pasan el teléfono a alguien. Pero nunca contesto. Si no veo una llamada, nunca contesto. Y si, la, si a quién es, tampoco le contesto. Y nada más le escribo un mensajito diciéndole, escríbeme por aquí, mándame un mensaje, ¿no? Eh, pero si es urgente, me, la gente dice, ay, si es urgente, te van a contactar. Es que mi negocio depende del 100% del teléfono. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Si tu teléfono... Pero, pero yo creo que gira la dirección, porque el teléfono es algo que a mí, a mí, me descompensaba muchísimo, me robaba demasiado tiempo, y no contestar me da una libertad brutal, Elisa. tienes
0: ese, eh, o sea, y tuviste que cortar esa calabaza, ¿no? ¿Eso es una que, calabaza. O delegar, o sea, ok, yo no, yo no, es tan importante que lo esté llevando, lo puede llevar a alguien más, ¿para qué? Para que yo siga produciendo, ¿no? ¿Para que yo siga Correcto. Una...
1: Yo no lo hago que lo haga alguien más, lo delego, ¿no? Cuando cortas una calabaza la puedes o eliminar o delegar, exactamente. Ah, exacto, ¿Qué, qué bueno?
0: me encanta, me encanta. Sí. Ya ves, ya ah, leí tu sí, libro. ¿no? Sí, sí. Oye, pues ya para terminar, cuéntanos un poquito, este, o invítanos a, a todos a escuchar tu, tu perdón, a leer tu, tu libro. ¿Cómo? Uh, ¿Cómo claro es que? que... Sí, a ver, tú sí, dime un mensaje sí, 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 o le sí. voy a dar por qué te que comprar tu libro. A ver, cuéntame.
1: Bueno, a ver, déjame les hablo rápido de mi primer libro. ¿No venía preparado? No, no sé. Pero, pero no, este es un libro. Ya de hecho, es Seller, ya lo escribí. En, de hecho, lo escribí el año pasado y salió en mayo. O sea, no tiene ni un año todavía. es un libro que es Seller y, y ha sido hermoso la cantidad de historias que hemos tenido. yo las lloro cada que leo cada historia. ¿no? Es, tiene mucho de mi vida, está mucho en mi corazón aquí. El libro se llama Si vas a soñar, no grande. Y este libro nació un día, me desperté a las 3 y media de la mañana, así con el título en la cabeza, con con ya las ideas así como flotando, y decidí ese día agarrar y escribir y ponerme a escribir, y a las siete de la mañana ya tenía escrito parte del primer capítulo, ¿no? Eh, así que este libro nació así, es un libro muy hermoso, tardé cuatro meses, no sabía escribir en esa época, en había tomado mil coaches no sabía hacer nada, y eso organizó también o impulsó a, a crear una editorial, porque es un problema editar un libro en México, no saben cuánto, así que, Creamos nuestra editorial. De hecho, mi editorial se llama Guasa Editorial, que está aquí. Y ahí sientas a la página de Guasco, www.editorial.com Ahí vas a ver todos los libros que tenemos y ahí está mi libro y todo, ¿no? Y, y, y fue bien bonito porque, pues, como te digo, hemos tenido una cantidad de historias, de gente que pues nos etiqueta en redes sociales, o me manda mensajes privados, con fotos así diciendo, mi hijo leyó el libro y tiene 13 años y, y está llorando, ¿no? Así, perdón que no sea una pero historias bien hermosas, bien, bien bonitas sí y, ¿Y, y uno dice, un va... ah,
0: perdón.
1: No, y es cuando uno dice, pues valió la pena, ¿no es cierto? Valió la pena dedicar todo. Y, y pues, como te decía, en noviembre pasado, pues nació esta idea de nuevo mi corazón, esta idea de crear este, este método de la calabaza gigante, que todo el mundo tuviera acceso a, este, a esta información, tu calabaza gigante. Eh, también los puedes comprar en Amazon. Este todavía no está en Amazon, todavía no subo a Amazon. Está en digital, por supuesto, en todo el mundo. Eh,
0: Pero a mí me vas a vender unos para, para ponerlos a la venta aquí en la empresa.
1: Y claro, licita, por supuesto. De hecho, creo que mi asistente te pasó el link si lo tienes por ahí para que se los pases. Pero eh, todos los pueden conseguir contigo. De hecho, que te contacten a ti y, y los podemos hacer para, para tu empresa con un precio especial, por supuesto. Sí. Y este, pero vale la pena, vale la pena escribirlo. O sea, es que realmente, mira, no, no te digo porque yo lo escribí, porque cuando uno lo escribe o sea, todo lo que. Nadie lo escribió, vende pan frío. No, te lo, lo que no, no, pero te comento, lo que escribí allí realmente es para mí, es para yo no olvidarme de todo lo, la, el método. Sí, me pregunto lo escribió. a
0: mí A mí me pasa lo mismo. Yo, es cuando en el primer podcast de Ladybug, yo les dije, a ver, esto es para que yo aprenda, para que aprenda a través de sus historias, pero también es una manera de yo escucharme. Y, y aprender, y aprender de mí y ver qué, qué es lo que me hace falta mejorar o, o incluso digo, dejar grabado una mm. de enseñanza o algo y de hecho, bueno, por eso yo Lady Voz, pero, o sea, a mí me encanta que, que tú lo dices plasmado en, en un libro porque es tu legado, Juan Carlos o sea, el día de sí. mañana o sea, imagínate, en 100 años el, el, la calabaza gigante va a ser una biblia del multinivel, así como, como lo oh, es, no, imagínate, ¿no? Porque tienes, tienes este, los dos, dos factores bien importantes dentro del multinivel, y el primero es que son los sueños, que es el primer libro, este uh -huh. y el segundo que, que habla de la magia, de, del crecimiento y también de la de, del saber, como, como decíamos, ¿no? cortar todo eso que no necesitamos para poder avanzar, que al final del día en el network marketing es vital y, y más que, bueno, sí sí vital, porque por ejemplo, yo como mujer a veces me siento mal porque pues, tú sabes, tengo un bebecito y es como que, oye, ¿cuánto tiempo estás pasando? Sí, pero es que es mi sueño y, y es, a veces como que intentas compensar, ¿no? O, o lo compensas de alguna o tú mismo te haces negociaciones en tu cabeza, ¿no? Y, este, y el hecho de que hayas hecho la calabaza gigante, o sea, es una enseñanza para mucha gente y es un legado que el día de mañana, yo sé que, que va a durar muchísimo tiempo después de que tú y yo ya no estamos aquí, vas, vas a seguir enseñando a mucha gente, inspirando, inspirando a mucha gente, Juan Carlos, porque tú con tu vida y con te, tu testimonio inspiras a muchas personas a hacer lo increíble, lo imposible, y eso está... De verdad, bueno, yo yo cuando a veces me llegan a, a decir así en la parte de, de la inspiración, que yo también ahorita que estábamos hablando del de, de éxito, no, no me considero una persona exitosa, pero a veces cuando llegan y, 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 me, y me dicen este este puto, digo, no, es que todavía no, no lo ha logrado, pero vale la pena si llegas a impactar una vida. Vale la pena si llegas wow. a inspirar a una persona y todo el cansancio, todas esas groserías a veces que pasamos o todos esos malos ratos o, o todo, todo todo lo que rodea, mientras puedas impactar una vida, mientras puedas este cambiar a alguien o cumplirle un sueño a alguien, yo creo que valió la pena totalmente y vale la pena totalmente leer tus dos libros. yo la, el, el primero quiero decirte, quiero contarte que yo lo acabé de leer, yo la verdad estaba llorando cuando lo acabé de leer también. <ríe> me pasaste tu sensibilidad a través de las páginas. Y, y luego después de eso, Juan Carlos, vi una... mi cuñada, a lo mejor me va a escuchar al rato, este para no dejar mentir, mi cuñada me dijo, me dice, es que yo, yo tengo una casa en donde yo no pensé tenerla. Y yo no pienso que me pueda que pueda lograr algo así como tú, así me dijo, ¿eh? así como tú y yo, yo me quedé así, de, ¿qué he logrado, no? Todavía me falta mucho, punto número uno, luego punto número dos, dije, le tengo que regalar el libro de Juan Carlos, para que bueno, ella entienda bueno. que todo lo que tiene en su mente, que, que si ella lo puede soñar, lo puede alcanzar, y de hecho ese libro se lo regalé, el, el, un libro que, que te compré, me me este uno, mira, ahí. Ese, ahí lo tengo en la casa bien guardadito, y, y le, le regalé un libro de los, que, de los que compramos para la convención y, y él escribe, le digo, mírale, este libro sé que va a ayudarte a abrir tu mente y, y tu corazón porque eres una gran mujer, ¿no? Y le escribe una, 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 una carta y la verdad es que después ella me dijo llorando, tenías razón, lo, yo sé que lo puedo lograr y, y a, aprendí muchísimo el libro. Bueno, y ahí nos agarramos hablando y chillando las dos juntas como magdalenas. Pero, pues, eso eso es, eso vale la pena, ¿sabes? El, el impactar una, una vida.
1: ¡Guau! Wow, no, ¡Qué muchas. hermosas palabras, mi Elisa, linda! ¡Qué hermosas palabras! Me dejas sin palabras, de verdad que, que es que es hermosísimo. Chicos, pues, bueno, no sé si todos se dan cuenta lo, lo maravillosa que es esta mujer, lo grande que es esta mujer, ¿no? Donde ahí descubro que los años de nada que ver, Elisa, ni la experiencia, es tu grandeza de espíritu, tu grandeza de corazón. Y, y todo lo, el ser humano tan extraordinario que, que tú eres. Así que yo, pues, qué placer, qué honor estar aquí.
0: Pues sí. muchas gracias Juan Carlos también por haber aceptado esta invitación y ayudarme a lanzar mi, mi primer podcast
1: como Lady
0: Boss. Para mí es un honor que tú hayas aceptado y, y que estés aquí compartiendo toda tu sabiduría después de 31 años de experiencia. Imagínate, yo me siento así chica, comparada contigo. Pero, pero, ¿sabes qué? Que tú me inspiraste, te lo dije al principio, eh, tu corazón y tu humanismo me, me inspiró para no moverme del lugar en donde estoy, ¿sabes? Porque muchas veces de, se, nos subimos a un tabique y nos estrellamos. Entonces, <risa> digo, ¿cómo una persona tan grande, tan exitosa? Para mí es muy exitoso tan, este, que ha ganado tanto dinero, ¿cómo es que sigue manteniendo esa, este, esa sensibilidad? ¿Y cómo es que sigue siendo tan humano? Y la primera vez que yo hablé contigo, y la verdad yo estaba bien nerviosa, la primera, no sé si te acuerdas que yo me acuerdo que estaba en un evento y me dijiste, y te dije, oye, es que tengo el evento aquí afuera, pero dime, dime, ahorita lo arreglamos, ¿no? porque se me fue la onda que tenía la junta contigo. Y ella me dice, no, Beto yo no invité pero me, me diste cita, qué pena, no, tu no te preocupes, yo me quedé así de, esta persona es en serio, esta persona es real, porque muchas veces no encuentras a gente así, la verdad, es muy poca la gente que encuentras así, y dice, ay, qué hombre tan, tan, este, tan de corazón, y de verdad sentí como tan sincero, y este, y la verdad... O sea, desde esa primera llamada, cuando te conocí en pa y, y ya eh, a la fecha, la verdad es una, es una persona que a mí en lo personal me ha inspirado a, a ser una persona más humana y, y a seguir, ahora sí que un, un camino de, de impactar vida, ¿no? Como era el, el tema de, bueno, como lo encauzamos el tema de hoy.
1: Gracias, Melissa, hermosa. Muchas gracias. Y gracias a toda tu comunidad que, que pues, se quedó hasta el final escuchándonos, ¿no? Y, y gracias, gracias a toda tu hermosa comunidad. Y sigan, chicos, sigan esta mujer tan maravillosa. En, en unos años más eh, van a escuchar estas palabras, van a escuchar cómo <risa> mujer va a construir tantas cosas, va a hacer tanto. Pronto va a ser su libro, te aseguro también. O más de un libro, eh, pero va a ser... <risa> que va, va a marcar la historia en las redes de mercadeo y la historia en México y Latinoamérica. Así que, qué honor, qué honor tenerte, tenerte cuando apenas estás empezando, mi Elisa.
0: Ay, muchas gracias, pues. <risa> Muchísimas gracias por habernos dejado entrar a tu mundo, Juan Carlos, y este es el mundo de Lady Boss. Muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima.
1: Muchas gracias, un abrazo para todos. Chao, chao.
0: Chao, chao. Esta es mi historia. Estos son mis sueños. Así es como las grandes historias comienzan. Así comenzó mi historia. Y hoy la comparto a través de ti. Aprendizajes, empoderamiento, multinivel, emprendimiento, mujeres, mamás. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido al mundo de Elisa. Bienvenido al mundo de Lady Boss.